0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Level, le podcast qui vous emmène à un niveau supérieur. Nous sommes ensemble pendant une heure pendant ce podcast. N'oublie pas de faire autre chose en parallèle. Euh, N'oublie pas de laver tes slips, fais le ménage, euh, fais du sport. Euh, bon courage si vous êtes en train de faire les travaux. Et si tu conduis, j'espère que tu as mis ta ceinture. Euh, bon bah Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Florent. Je suis investisseur immobilier depuis 5 ans et je gère un parc de 25 appartements. Je développe une activité de marchand de biens à côté et puis euh, oh, il y aura bientôt d'autres choses qui vont, qui vont s'ajouter, et, euh, et je vous en parle très très prochainement. Le podcast va se passer en trois parties, donc la première partie, je vais revenir sur ma semaine, je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, euh, et puis on va, on va développer, puis je vais vous montrer, euh, ça peut peut-être vous servir, ça peut peut-être vous, vous permettre de voir les choses différemment. Euh, ensuite, on va venir revenir aussi sur, euh, bah, sur le, le podcast de la semaine dernière, on va faire un petit résumé et puis on va terminer par euh, bah, le sujet de la semaine qui est en fait la suite du podcast précédent euh, et, euh, et j'espère que, que ça va vous plaire, ça sera en fait, je vais vous expliquer comment j'ai continué à investir. La semaine dernière, je vous ai parlé, mais je vous ai parlé de mes trois premiers investissements que j'avais fait en nom propre, et là on va parler, on va parler de la suite. Euh, on est ensemble donc pour, pour une heure, j'espère que, que vous allez bien, euh, j'ai eu de, de super retours, on va commencer par ça, j'ai eu de super retours par rapport au podcast de la semaine dernière, j'ai eu énormément d'écoutes. je suis extrêmement content et je vous remercie pour ça, c'est vraiment cool. Euh, il y, y a eu vraiment beaucoup d'écoute. on est en tout et pour tout euh, sur le podcast, on est à 600, plus de 650 lectures, ça fait que un mois que le podcast a été lancé et je suis, euh, je suis vraiment super content, donc, euh, donc merci beaucoup pour ça et puis, euh, puis j'espère que, bah, que ça vous plaît et j'ai eu des super retours sur celui de, de la semaine dernière. Ça vous a pas mal plu de, bah en fait de vous rendre compte qu'en bah qu en fait, il y a eu pas mal de galères et tout. J'ai été totalement transparent, je vous ai tout expliqué. Et, euh, et voilà, donc ça, ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient remotivés grâce à, grâce à ce podcast. Donc, je suis, je suis très content. Je fais pas ça pour... Euh, je fais ex exactement ça pour ça, en fait. Euh, je m'en fiche, en fait, de savoir si... Euh, euh, si, mon, si mon parcours a été euh, comme il fallait, euh, si ça impressionne les gens ou quoi, mais tant que ça vous motive, moi ça me va. Et, euh, et le but, c'est vraiment d'être extrêmement transparent et de vous dire, euh, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de truc, il faut juste se bouger le cul et, euh, et voilà. Et c'est pareil, le, le podcast, euh, il est sans coupure. J'ai pas le temps de faire de montage, donc vraiment c'est ultra ultra transparent, ultra authentique, euh, et c'est ça qui vous plaît, donc c'est vraiment c'est ça qu'on va continuer à faire, et c'est comme ça aussi que je veux, euh, je veux, être, euh, je veux paraître sur les réseaux, euh, c'est euh, moi et c'est tout quoi. <rire> voilà. euh, je voulais revenir sur deux trois, petits, deux trois petites choses de la semaine, euh, c'est pas vraiment des choses qui me sont arrivées, euh, là en ce moment, moi personnellement, je suis plutôt dans la gestion euh, de chantier, donc, euh, j'ai encore une dizaine d'appartements qui sont en chantier, j'ai quelques galères de, de trésorerie. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû aller revoir, euh, j'ai dû aller repasser à la banque pour euh, faire une, une enveloppe travaux, puisque on a des appartements qui ont été classés en, en passoire thermique, et alors qu'on les a achetés il y a que trois ans. Et en fait, on a plus d'enveloppe, euh, l'enveloppe travaux est passée dans la, dans la rénovation. Euh, C'était une rénovation légère, donc peinture, euh, sol, cuisine. Et, euh, et en fait, on n'avait pas, pas prévu de tout péter de tout refaire, donc on n'avait pas refait d'isolation, quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, le, le prêt avait été fait pendant, le, pendant la crise sanitaire, donc en fait, on avait fait une, on avait fait une enveloppe assez basse, minimum pour que ça passe. C'était très compliqué d'avoir de, des prêts et on a eu le prêt qui était passé, donc on avait acheté et ça tournait. quoi Donc là maintenant, euh, une petite euh, petite enveloppe supplémentaire pour faire euh, une isolation complète, et puis bah, passer un appartement de passeport thermique, euh, j'ai fait les simulations, on va remonter en C. Donc voilà, rendez-vous bancaire hier, j'ai euh, bah, eu, euh, eu un oui, hein, je connais très bien la, 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 la conseillère, celle qui m'a suivi sur un maximum de biens, euh, dont je vais vous parler aujourd'hui, là, celui d'après. Et, euh, et en fait, euh, bon, bah c'est super bien passé. Et, ben, et puis, euh, bah, elle m'a donné une info, c'est qu'en fait, ça y est, c'était à la Banque Populaire. Et à la Banque Populaire, ça y est, ils réouvrent les vannes. Donc après, c'est peut-être pas pareil dans, tous les, dans toutes les régions ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle m'a dit que voilà, les vannes étaient réouvertes pour du locatif, pour de la résidence principale. Et si vous arrivez avec 10% d'apport, en gros, ça, ça facilite extrêmement le, le dossier. Et euh, voilà, ça, ça passe euh, assez facilement, il faut après voilà, que le projet bah, soit viable, hein. c'est comme, comme avant en fait. Hein. Mais, euh, mais voilà. On m'a posé la question quand j'ai mis ça en story, euh, on m'a posé la question du taux. Euh, personnellement je n'ai pas posé la question parce qu'en fait le taux c'est quelque chose euh, moi perso que, que je ne regarde pas, il euh, faut que tout le monde gagne, euh, gagne sa, sa vie, donc si la banque te prête l'argent, toi tu gagnes ta vie, elle elle gagne sa vie et puis basta. J'imagine qu'on n'est pas à 0,9 de taux. Et, euh, et donc il va falloir juste pousser les portes et puis aller, aller voir les choses je voulais revenir également par rapport à cette info je voulais vous dire que de plus en plus là je vois de, de, des réels passer des, des choses passées euh, sur, sur, sur Insta, sur, sur Google aussi en, dans, les, dans les actualités euh, je vois beaucoup l'acte en main débarquer, faites des actes en main parce qu'avec l'acte en main au, au mini, euh, comme ça au moins vous n'avez euh, euh, pas besoin d'apporter les frais de notaire et trucs comme ça euh, moi, personnellement, je ne ferai pas d'acte en main. Je ne fais jamais d'acte en main parce qu'en gros, euh, bah si tu penses que ton banquier euh, ne, ne va pas comprendre qu'il est en train de financer aussi euh, les frais de notaire par rapport, à, 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 par rapport au truc... Euh, ça veut vraiment dire que tu prends, ton <rire> tu prends ton banquier pour un con, quoi, en gros. Donc, euh, en vrai, il euh, n'y a pas tellement d'intérêt. Et puis, euh, par rapport à ça, bah, ce n'est pas toi qui payes les frais de notaire, donc tu ne peux pas les défiscaliser. Donc, euh, si c'est un bien à 200 000, tu t'assois sur 15 000 euros, tu vas payer 15 000 euros d'impôt en plus. Euh, franchement, c'est nul à chier, quoi. Bon, donc, euh, personnellement, euh, acte en main, je ne fais pas. Voilà. Et puis, euh, dès que tu parles d'acte en main, tu as la moitié des agents immobiliers qui comprennent rien, faut faire le pédagogue, tu vas perdre il des... y a des il y a des propriétaires qui vont rien comprendre, ils vont dire putain, il essaye de me fou... de me refourguer l'acte en main, machin, j'ai pas envie et... enfin, c'est très très contreproductif, je pense donc euh... perso euh, je laisse tomber, je fais... je fais pas ça. C'est voilà. Trouver des trouver des biens rentables, aller voir le banquier, pousser des portes et puis euh... et puis c'est tout quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de secrets, de trucs euh, machin, laissons tomber ça et euh, on avance. Donc voilà, pour la première info, euh, je suis allé voir le banquier et euh, ça s'est très très bien passé. Deuxième information, deuxième actualité, c'est pareil, encore un réel, euh, que j'ai vu passer où, euh, <rire> où euh, les, les ministres de l'Assemblée nationale avaient euh, entre les mains le guide du squat. Donc euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le guide du squat, en gros, c'est un PDF euh, qui fait quoi 30 pages, 40 pages et, euh, et en gros qui explique comment avoir, comment faire un bon squat, comment avoir un squat rentable en fait, donc comment visiter son squat, comment euh, profiter du fait que le propriétaire est parti en vacances ou rénove son appartement pour squatter l'appartement tu vois. Donc ça a été rédigé par un avocat et des juristes et on en avait parlé avec euh, Bye Bye Patron, avec Thibaut euh, de Bye Bye Patron, on en avait fait un podcast qui qu avait été publié sur sa, sur sa chaîne à lui. Euh, et euh, en gros euh, voilà, on a discuté de ça il y, y a quand même des trucs qui sont fous il euh. y a des passages qui sont fous et, et en fait quand j'ai vu que c'était euh, dans les mains des ministres et ils étaient en train d'en parler bah, j'ai pas j'ai je... envie de croire que bah, ce qu'on a fait c'est euh, à notre petite échelle bah, ça a peut-être permis d'emmener euh, ce truc là en débat à l'assemblée euh, donc c'est vraiment intéressant, c'est cool. Et euh, moi ça me booste en fait euh, de me dire que bah, plus, plus on peut mettre ce sujet en avant, plus on peut avoir des, co des communautés, des gens que ça impacte et qui comprennent en fait la vision qu'on a de, du côté propriétaire, plus on pourra peut-être un jour bah, voir, euh, voir le squat devenir euh, quelque chose de plus, plus grave que ce que c'est ce aujourd'hui et puis que les mecs se fassent virer plus, plus facilement et ça permettrait également ben en fait d'enlever les peurs de certains, certaines personnes qui pourraient acheter un bien et puis ben, grâce à ça euh, s'assurer une retraite ou s'assurer euh, voilà, un, un patrimoine plus important alors qu'aujourd'hui ben, ils ont peur des impayés, ils ont peur des, des squats et, et voilà, donc vraiment ça m'a fait marrer de voir ça et, et voilà, je l'avais partagé en story et, <rire> et je suis je suis, je suis content, enfin je J'ose croire que peut-être qu'on a mis notre pierre à l'édifice, donc c'est sympa. Voilà, donc il euh, y avait ça aussi qui s'est passé. Euh, donc voilà, voilà pourquoi en gros, euh, moi, moi je fais ça, c'est vraiment, euh, c est, c est, ça, ça serait vraiment cool de, de construire une communauté où on devienne vraiment beaucoup, beaucoup, et qu'on puisse commencer à peser un peu dans le game, dans le milieu, et puis se faire entendre, tu vois, vraiment se faire entendre. Et puis, euh, et puis pouvoir en fait, euh, juste à, rien qu'apporter le débat en fait, voilà. Que le débat de, euh, revienne sur, le, sur la table, et puis pas seulement que ça soit ben, des propriétaires qui passent à la, au, au journal euh, voilà, pour se plaindre, et puis dire gna gna, euh, oui, euh, j'ai acheté euh, sans faire de contre-visite, puis maintenant c'est squatté, nanana, voilà, ça c'est du zinzin, ça sert à rien, c'est le, le journaliste qui est content parce qu'il vend son bordel, tout le monde s'insurge je ne se laisse pas que dalle, donc euh, voilà. Et venez pas me dire que la loi a changé sur le squat il n'y a pas longtemps. Euh, oui, elle a changé, mais c'est rien du tout en fait. C'est juste pour dire que euh, entre le commandement de partir et, et, le, <rire> et le moment où ce commandement-là est qualifié de refusé par le squatteur, euh, c'est passé de un mois à 15 jours. Tu vois. Donc tu as gagné 15 jours sur une procédure de deux ans. On ne va pas me dire que ça y est, le, le problème est résolu. Donc, euh, non, 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 euh, il faut aller beaucoup plus loin que ça et, euh, et c'est ce qu'on va faire, voilà. Euh, actualité encore euh, de la semaine, j'enchaîne, j'essaie d'aller assez vite parce qu'après, bah, j'aimerais vous parler du, du reste. Euh... J'ai un locataire qui m'a contacté, un locataire qui est dans, dans un studio depuis la rentrée, là, depuis septembre, et qui m'a contacté pour me, pour me dire que voilà, il allait avoir un petit retard de loyer euh, ce mois-ci. Donc voilà, euh, communication euh, parfaite, euh, nickel. Et euh, il m'a dit également que ben, il préférait partir parce qu'il avait voilà des. des, des des complications euh, financières ou je sais pas quoi. Et euh, voilà, il préfère partir euh, de lui-même. Et, euh, et voilà, et c'est euh, cool. Donc, je voulais vous, vous partager ça. Parce que, euh, comme je vous disais là juste précédemment, on a une petite transition sympa. C'est que euh, tout le monde pense que les locataires, voilà, les impayés, les trucs, les machins. Mais il y a encore énormément de gens qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, euh, réglos quoi. Et euh, lui, voilà, voilà, il a des difficultés de paiement, il préfère se barrer au lieu de passer en impayé. Et c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'il y a encore énormément de personnes qui, bah, qui sont réglo. Et, euh, et voilà, c'est vraiment une petite minorité de gens qui cassent les couilles et qui ne payent pas. Et puis, si on se met bien, si on se met les bonnes sécurités, les bons trucs, et ben on peut en fait se sortir, se sortir pas trop mal de ces impayés. Et puis, euh, et puis voilà, donc il euh, ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Je vais vous matraquer par rapport à ça. Je vais, je vais vous le faire. Euh, si vous découvrez l'investissement immobilier par rapport à, à mes podcasts, euh, voilà, il ne faut, faut surtout pas se mettre ce frein-là. Il y a des moyens de, de s'en prévenir et euh, il n'y a pas besoin de, de stresser par rapport à ça. Il y a toujours des solutions. Donc, euh, donc voilà. Donc Là, c'est pour vous dire en fait que ben, voilà, il y a un locataire qui, qui n'arrive plus à payer, il se barre. Et c'est euh, cool quoi. Enfin, c'est c'est cool d'avoir des gens qui sont euh, bah, responsables en fait tu vois il est responsable de sa vie il, il se rend compte qu'il c'est au-dessus de ses moyens bah, il va reprendre un truc plus pourri et puis voilà quoi enfin je sais pas comment il va faire mais mais au moins il est voilà il, il est responsable il, il communique et, et il porte euh, il porte ses couilles il y a beaucoup de il y en a beaucoup qui euh, enfin beaucoup j'en sais rien mais il y en a certains qui auraient dit Je euh, ouais, je peux pas payer je n'ose pas le dire et puis je paye plus et puis c'est tout quoi tu vois donc euh, donc c'est top je trouve ça top et, et je voulais mettre ça en avant pour... Euh, ça peut vous permettre de vous rassurer, peut-être. Voilà. Euh, voilà pour ces infos qui me touchent personnellement. Dernière info, moi, euh, que je voulais vous mettre en avant. C'est... Euh, ça fait partie un peu des infos... Euh, comment dire où je voudrais aussi introduire un peu d'esprit de, 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 critique et puis, euh, et puis en fait re, prendre du recul un peu sur une info et puis comprendre un peu ce qui se passe et, euh, et, et, et un peu démonter ce qui, ce qui peut être dit et ce qui peut tout de suite en fait faire réagir et là il y a eu beaucoup de réactions. Donc c'est euh, un poste que j'ai vu, enfin euh, c'est un réel que j'ai vu, et c'était en fait une, euh, une intervention d'une rubrique sur euh, Quotidien, donc l'émission euh, de Barthes là, donc, moi je regarde pas, hein, ça, ça me, euh, je m'en fous en fait, euh, c'est des trucs de bobo, euh, moi ça m'intéresse pas du tout, donc je regarde pas. Et il euh, y avait une intervention d'une une rubrique d'une journaliste, enfin d'une journaliste, d'une euh, nana du, du truc là qui parlait du euh, complot des ultra riches pour euh, en fait que euh, bah pour prendre la possession de toute la de tout le, de, 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 du monde en, du monde entier et en gros ça disait que le complot c'était de euh, les riches ont prévu de se reproduire en masse donc chaque riche euh, commençait là à faire euh, à faire euh, comment euh, des gosses, euh, beaucoup de gosses pour que, euh, bah, en fait, leur nom règne sur le monde entier. Donc, en gros, ce qui se disait, c'est que euh, chaque... Euh, donc Je ne sais pas quelle famille ou je ne sais pas quoi, hein, ce n'était pas dit. Hein. Souvent, c'est comme ça, il n'y a pas trop de détails. Hein, sinon, donc, on rentre dans le détail, il y a beaucoup d'incohérences. En gros, ça disait que voilà, les riches ont prévu de faire euh, au minimum 10 gosses et que, en fait, chaque génération qui allait arriver allait également faire 10, 10 gosses par génération. Et en gros, ça disait que les riches avaient fait des gros calculs, ils avaient fait des, des calculs de ouf, et euh, euh, ils étaient tombés en fait sur le fait que bah, dans dix générations, donc d'ici, euh, je sais pas, 200 ans, euh, un peu plus, d'ici 250 ans, bah, en fait, euh, c'est que leur descendance qui euh, qui serait euh, sur le sur qui régnerait en fait sur euh, l'humanité entière et que euh, voilà euh, c'était un calcul euh, ils avaient fait des simulations des machins comme ça et tout et moi je me dis bon, déjà euh, cette information me semble euh, tu vois je, je regarde les commentaires et je vois que ça, ça fait ultra réagir, tu vois. les gens sont là, wow, c'est honteux, euh, ouais, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup d'argent euh, mis en place pour ça, pour faire des calculs comme ça, nanana. vraiment ils ont que ça à faire et tout, et euh, moi je vois des réactions des gens à chaud là, et je me dis attends, on va juste se poser 30 secondes <rire> et euh, juste on va remettre en, en question euh, ce qui s'est dit. Alors, je ne sais pas du tout si cette info vous intéresse, mais voilà, juste, euh, juste le cheminement que je me suis fait. Et en fait, je me suis dit, attends, on est, euh, on est 7 milliards... Euh, non, combien c'est Si, c'est ça, 7 milliards sur Terre. 8 milliards maintenant, je crois. On a passé 8, je ne sais plus. Je me dis, euh, combien il faut... Euh, qu'est-ce que... Enfin, 7 milliards, qu'est-ce que c'est 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc, ça veut dire que tu fais 10 fois 10 fois 10, 9 fois, et tu arrives à 1 milliard. Et je me dis, bon, bah si... <rire> le principe en fait c'est que les riches veulent euh, être euh, supérieurs à tout le monde donc il faut au moins 10 milliards je me dis 10 milliards c'est 10 puissance 10 donc en gros ça fait 10 générations et voilà, voilà comment tu tombes sur les 10 générations c'est 10 puissance 10 c'est du niveau de allez on va dire de, du bac et encore je suis, je suis pas sûr hein. je pense que les puissances on les voit avant et les puissances de 10 encore bien avant l'écriture scientifique ça doit être en seconde je crois et je me dis, mais on est euh, vraiment, est-ce que les riches ont, ont, ont mis, euh, ont, ont, ont fait des gros calculs, euh, ont, ont, ont pris des serveurs chez Amazon pour faire lancer des calculs ou je sais pas quoi, pour euh, faire du, ce calcul de 10 puissance 10 égale 10 milliards ou pas je... <rire> Et en fait, je me dis, mais bah, en fait, c'est du bullshit, tu vois. Y a, personne, personne ne met... Euh, personne ne met euh, de, deux ans de, de calcul pour faire 10 puissance 10, quoi. Donc, donc voilà. Alors après, est-ce que les riches veulent le machiner le monde ou quoi Parce qu'ils ne peuvent pas, ils se sont rendus compte, l'histoire disait qu'ils s'étaient rendus compte que la transhumanisation, ça allait arriver trop tard, donc ils seraient morts avant ou, ou quoi que ce soit. Euh, pff, bon, euh, peut-être. Hein. Moi, personnellement, tu me proposes la transhumanisation, je pense que je prends. Tu sais, c'est de se mettre ton, son esprit dans un, dans un robot. Personnellement je serais je pense que je serais chaud. Je serais chaud pour y aller. <rire> pour le faire. Euh, mais, mais en gros euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de euh, des calculs scientifiques ultra poussés pour, euh, pour faire 10 puissance 10 et supérieur à 7 milliards Enfin bref. Voilà, donc euh, avant de réagir à des trucs, des infos qui, euh, qui, te, sent, qui te semblent, putain, euh, ils ont fait des gros calculs pour rien, euh, enfin, ils ont mis de l'argent pour faire des gros calculs et nanana, Fouch, voilà. Faut, avant de, ré, de réagir à chaud, on se met de côté, on réfléchit, on se dit, attends, viens voir le calcul. <rire> et en fait, juste avec, euh, voilà, une petite réflexion rapide. Alors après, je sais bien que, voilà, il y a des puissances de 10, machin. Euh, voilà. mais je pense que c'est vraiment au niveau du bac donc il euh, n'y a pas il voilà, n'y a, a pas de il n'y a pas de gros calculs il n'y a pas de machin donc soyez toujours euh, soyez toujours euh, assez, euh, assez euh, ayez assez de distance par rapport à des infos comme ça c'est souvent de la merde et, euh, et voilà et c'est sou souvent romancé par les, par les journalistes pour que dalle on va pas passer plus de temps là-dessus, j'espère que... Voilà, dites-moi si ça vous plaît ce genre de petite info, euh, de, et le fait de juste prendre du recul, et puis de se dire, voilà, comment on peut arriver au résultat plus facilement, et est-ce que vraiment c'est une information qui est extraordinaire, ou vraiment c'est de la merde, et... <rire> et on n'y pense pas quoi, tu vois donc euh, dites-moi si ça vous intéresse et puis, euh, et puis au, 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 au pire je, je rajouterai peut-être une rubrique je mettrai cette rubrique là, euh, esprit critique euh, j'essaierai de trouver une info par semaine pour euh, voilà, juste mettre en, en, en perspective puis se rendre compte que c'est que de la merde <rire> et qu'on se fait baiser, qu'on se fait manipuler euh, que les médias essayent de nous manipuler, mais nous on est quand même un peu plus intelligent que tout ça donc voilà, on, va, on a fini pour, pour la revue, la revue d'actualité d'un entrepreneur, de moi, de moi-même, votre, votre serviteur. Et on va passer au sujet de la semaine qui est donc la suite en fait de mes investissements immobiliers. Donc euh, pour récapituler, j'ai euh, acheté trois appartements en nom propre. Et euh, en fait, euh, voilà, donc le, les deux premiers, un en coloc, un euh, en location meublée normale classique. Et puis le dernier en LCD, où, euh, bah, là où je m'étais battu en slip euh, pour, euh, bah, dans, ma, dans mon ancien RP. J'ai préféré euh, voilà, me, me casser, passer ça en, en, en location courte durée. Donc, euh, voilà pour euh, les, les premiers investissements en nom propre. Et donc, ceux d'après, par contre, je les ai faits en, euh, en SCI. Donc, je suis passé à la SCI puisque euh, bah, je commençais à déjà à être un, un peu endetté. Et puis, je voilà, je voulais vraiment passer la vitesse supérieure. Euh, là, on était post-Covid. Moi, mon emploi, euh, mon emploi avait sauté. Donc, euh, j'étais en prestation. Et euh, l'emploi, voilà, avait avait sauté et j'avais été mis en fait dans une voie un garage, une voie d'attente en attendant de bah, que le marché re, se relance et que je puisse repartir sur euh, bah, des, des problématiques euh, plus adaptées à, à mon métier Mais en attendant j'avais été mis dans une voie de garage et je m'étais dit là vraiment faut, faut plus traîner il faut vraiment passer la seconde et puis avancer quoi donc je me suis dit je vais m'associer et puis on va je vais profiter euh, bah, en fait du, de, de l'association pour aller plus vite. Et surtout plus loin, quoi. Donc, euh, donc je, me, je me mets en marche pour euh, pour trouver des appartements, pour trouver des biens, et je trouve une, un immeuble que je que je visite et je me dis bon bah c'est un immeuble, il y avait trois appartements, trois gros appartements sur trois étages, et je me dis bon bah là en divisant, je peux faire du, je peux faire 11 studios, donc ça peut vraiment être cool, euh, on peut vraiment faire un truc sympa. Donc, euh, c'est donc parti, je, je me positionne. Donc, je me positionne là-dessus. Et le, par contre, euh, on était juste avant le Covid. Non, on était après le Covid. On était après le Covid. Et euh, l'agent bon, bah, immobilier me dit, par contre, le propriétaire, il veut un justificatif de la banque pour, euh, bah, pour bloquer la vente et signer le compromis. Donc, moi, je me dis, putain, ça, ça casse les couilles parce que bah, tous les banquiers, en fait, ils veulent le compromis, ils veulent lire le compromis et voir ce qu'il y a dedans pour, avant de, de se positionner je me dis putain là ça va être compliqué quoi donc je vais voir ma banque je vais voir euh, je vais voir mes deux banques 2 trois, trois banques et euh, en fait c'est des stops à chaque fois et ils me disent non non c'est trop machin et tout et en fait on était en plein, plein, plein Covid c'était en, en août euh, 2020 ouais c'était ça août 2020 donc déjà il y a pas mal de choses qui sont fermées ah, donc j'ai visité en juin 2020 maintenant ça me revient en juin 2020, j'ai visité et j'ai fait mes démarches en juillet, euh, juillet-août. Alors, je peux vous dire que les banques, déjà, pour avoir des rendez-vous, c'est ultra long parce que tout le monde est en vacances. Et euh, donc, je fais des, des visites et je trouve personne, fait que des noms, que des stops, des stops, des stops. Et, euh, et voilà. Et à un moment, je me dis, bon, bah, tant pis, je laisse tomber, c'est pas grave. Et euh, bon, bah, je me dis, euh, ouais, je me dis, je laisse tomber. Je rencontre un, un des mecs qui investit dans le coin, là, qui est sur le groupe Messenger dont, dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous a donné des idées et que vous vous êtes mis à vous créer un réseau ou essayer de trouver des personnes qui sont intéressées pour faire de l'IMO ou des trucs comme ça. Parce à chaque fois... Euh le podcast, ce n'est pas juste pour passer le temps ou quoi que ce soit. J'espère que vous mettez des choses en place par rapport à ce que je vous dis. J'espère que ça vous motive et que ça vous donne des idées pour vraiment, vraiment plier le game et avancer. Quoi. Vraiment, quand je vous dis que je veux passer au niveau supérieur, je, je vous partage beaucoup de choses, mais derrière, après, c'est à vous aussi de, de faire des choses. Donc faites, et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire, à euh, euh, me partager euh, bah, ce, ce que ça vous amène à faire comme action et tout. Et euh, voilà, ça va vraiment donner du sens à ce que je fais, et ça sera ultra cool. Donc, euh, donc j'en étais où euh, Oui, voilà, je parle avec un, un pote là, du, du groupe, et il me dit euh, « putain, je suis tombé, euh, je suis tombé sur, une, euh, sur une conseillère qui est ultra cool, euh, machin, et puis euh, elle n'a pas froid aux yeux, elle vraiment, elle se mouille, et, et, euh, et ça prête, ça prête vraiment euh, beaucoup, euh, donc euh, bah, je te conseille, vas-y. » Et euh, donc je l'appelle, j'appelle la conseillère, elle me dit ouais bah écoutez, venez, pas de soucis, euh, revenez, euh, venez me voir, euh, machin. Donc j'y vais, ça c'était en septembre, je me souviens très bien, septembre 2020. Et euh, donc j'arrive avec le dossier, elle ne me connaît pas du tout. Et je débarque et je dis ben bah voilà, j'ai un immeuble, il euh, y, y a trois apparts, je peux en faire 11. Et en gros, je crois que le, le projet montait à 350 000 balles. Et je m'étais associé avec ma soeur. Ah, ma sœur qui, elle, avait aussi un CDI, euh, mais qui était, euh, bon, qui était expatriée. Mais, euh, mais voilà, mais vu que moi, j'étais représentant, euh, j'étais français en France, ça, passe, ça passait, ça il n'y avait pas beaucoup de soucis, quoi, pas beaucoup de problèmes. Et j'y parle, et, enfin, je, lui, je lui propose le projet et tout, et en vrai, elle me dit, bah, « Écoutez, euh, non, mais c'est bon, il n'y a pas de soucis. <rire> » Euh, nous c'est ok, euh, Bon bah par contre avec votre soeur ça a été un peu compliqué, je vais voir, je vais remonter ça, mais euh, je vais tourner ça comme il faut et puis, euh, et puis ça va passer au niveau du de la caution et tout. Et, euh, et je ressors de là et je dis bon bah c'est bon. Donc elle me dit je vous confirme ça dans la semaine. Je pars, euh, donc euh, je m'en vais. Et je, la semaine d'après je partais à un mastermind à, sur les îles Canaries, euh, un mastermind immobilier. Et euh, là, je reçois un appel, puis elle me dit Bon, bah c'est bon, on est OK, euh, tout est OK. Je me souviens comme si c'était hier. Elle me dit est, Tout est OK, on est OK, on va. Dites-moi quand est-ce que vous pouvez passer pour. Pour. Euh, ben, comment dire Pour signer, euh, signer les offres de prêt. Elle me dit Par contre, il me faudra un compromis, il manque le compromis, machin. Mais je dis OK, il n'y a pas de souci. Je. Je laisse passer la semaine, puisqu'on était en. J'étais en mastermind, j'ai autre chose à foutre, en fait. <rire> Il bon, y aurait quand même des choses à faire, mais voilà, je laisse, euh, je laisse faire. Et euh, je, la, je la rappelle, je rappelle l'agent immobilier. Et le mec, il me dit Ah, mais monsieur, euh, là, ça fait deux mois qu'on attend sur vous. Euh, le propriétaire n'a pas eu la patience. Euh, il s'est. Il a, il a vendu l'immeuble à quelqu'un d'autre. <rire> et là, je me dis Mais non, mais c'est pas possible, tu vois. Euh, je... ça fait deux mois et demi que je galère, j'ai galéré comme un enculé, j'ai un oui, et là, le... là, j'apprends que... que je me suis fait baiser, quoi je me suis fait doubler, oh, je me dis, putain, un quoi, et là, j'étais un peu dégoûté, tu vois, j'étais vraiment dégoûté, et, euh... et j'ai dit, euh... Et je dis écoutez, bah c'est dommage parce que moi voilà j'ai 400 000 balles, j'avais même mitonné je crois. J'ai dit voilà j'ai soulevé j'ai soulevé 450 000, je, je crois que j'avais un peu mitonné pour pour y foutre les boules tu vois. J'ai bah voilà je suis c'est vraiment dommage parce que là j'ai bah, j'ai enfin mon prêt, j'ai eu mes 450 000, il euh, n'y euh, a pas de souci ça, ça pouvait se faire et tout donc j'espère que vos clients euh, bah, eux auront leur leur financement parce que je peux je vous préviens mais c'est très compliqué en ce moment et tout et euh, il me dit ouais non mais c'est bon ça va le faire je dis bon bah ok je pense que donc moi j'étais un peu dégoûté je me dis bon bah là il va falloir trouver du, du bien à acheter parce que euh, bah moi j'ai mon enveloppe j'ai mon oui mais j'ai plus d'appartement à mettre en face quoi donc euh... donc je me dis ben là tu repars en visite et tu achètes tout <rire> parce que je vous, je vous rappelle qu'en parallèle moi je bossais dans un, vraiment dans une voie de garage un boulot de merde je bossais de 5h midi les semaines et je bossais de 1h de, de à 21h, euh, l'après-midi, une semaine sur deux. C'était la catastrophe. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent comme ça, hein, les 3 à 8. Euh, mais bon, euh, moi, c'est voilà, pas du tout mon, mon truc. Je déteste ça. Euh, et c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué pour tout le monde mais, euh, de, de bosser comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui m'a motivé à me sortir de là. Et je me dis, bah là, tu pars en visite. Et là, je suis allé sur le bon coin, et là, j'ai appelé tout le monde, tout le monde, tout le monde, et euh, je visitais, je visitais, je visitais, je visitais, j'ai tout visité Et en fait, euh, vu qu'on était en, en post-Covid, il euh, y avait eu l'été qui était passé, euh, et en fait, en septembre-octobre, il n'y a personne qui, euh, qui visitait, en fait. Personne ne visitait, tout le monde se chiait dans le froc, tout le monde était là, est-ce que ça va, ça va reconfiner, ça va reconfiner une seconde fois, machin. Et moi, je visitais, je visitais, je visitais. Et euh, j'ai visité et j'ai trouvé deux appartements, enfin, euh, c'était deux appartements différents, mais j'ai euh, bah, continué à faire les visites. Et en fait, quand je visitais, je laissais l'agent immobilier parler et quand l'agent immobilier me disait, bah, écoutez, voilà, ça fait quatre mois, là, le bien que j'ai eu, là, que celui de la poutre, là en plus, la poutre pourrie. J'ai euh, visité et elle me dit Bah voilà, écoutez, ça fait 4 mois qu'on l'a, euh, que on n'a eu aucune offre, donc euh, en gros, euh, voilà, bah, faites une offre et puis on verra si ça passe. C'était un appartement qui était à vendre à 49 000, il me semble, de mémoire. 40, ouais, c'était ça, je crois. 49 000, ouais, c'était ça, 49 000. Il y avait un 50 et un 49 000. Et je dis, ben, je fais une offre le soir même. Et je dis, ben, voilà, moi, 36 000, je vous le prends, euh, pas de souci. Moi, je pensais que je devais faire une offre très basse pour qu'ensuite ben, ça remonte et puis qu'on négocie. Mais moi, vraiment, euh, vraiment faire une offre basse pour choquer un peu pour ben, voilà, le prix d'ancrage, tout ça, c'est de, de la négociation. Et euh, j'ai un appel de l'agent immobilier le lendemain. Elle me dit, ben, voilà, euh, je vous annonce que mon offre n'est pas passée j'ai dit ouais, oui euh, oui, j'y avoue, hein, dit oui je vous avoue que, que je ne pensais pas que ça allait passer. Et elle me dit par contre, euh, euh, j'ai eu une contre-offre, euh, elle est de 36 500 euros. <rire> Donc ça affiche à 50, je fais une offre à 36 000 et j'ai une, une contre-offre à 36 500 euros. Elle me dit mais qu'est-ce qu'on fait bah, bon. J'ai dit écoutez, euh, bah, c'est oui quoi. Il <rire> n'y a pas vraiment à réfléchir. Moi je pensais que ça on allait remonter dans les 40. Avec, je crois que 42, c'était mon, mon offre, c'était mon, mon prix plafond. Et en fait, bah, je l'ai eu à 36 500. Et, euh, et voilà. Et l'autre, il était pareil à 52 000, il me semble. J'avais fait une offre à 36. Euh, non, j'avais fait une offre à 39, parce qu'il était un peu plus grand, puis un peu moins pourri. Et j'avais une contre-offre à 39 500. J'avais eu le même coût. C'est deux propriétaires différents, mais j'avais vraiment eu le même coût... Euh, à, euh, à 500 euros près de plus. Donc, je pense que c'est l'agent immobilier qui disait, qui a dû aller vers les. Vers les comment ça s'appelle C'était la même agence. Hein euh, qui a dû aller vers les propriétaires en leur disant ben bah, voilà, on n'a pas eu d'offre, là, on a enfin une offre. Et puis, euh, bah, si vous voulez avoir la de le dernier mot, rajoutez 500 euros, euh, c'est ça qui vous, paye, ça vous payera, je sais pas quoi, les frais de ci, les frais de ça. Et puis, en fait, tu vois, ça devait faire mouche dans la tête des gens. Et, euh, et en fait, voilà, il faisait des contre-offres avec 500 euros de plus. Donc, j'ai accepté les deux appartements. J'ai accepté les deux offres. Et euh, donc, là, vient la signature des compromis. Donc, celui du rez-de-chaussée, il est signé. Par contre, celui du premier, euh, en gros, ça a mis bien 15 jours, 3 semaines pour se rédiger le compromis. Et en fait, entre-temps, euh, le propriétaire de, de, de l'appartement, euh, il, il a eu une autre offre bien, bien supérieure. Et euh, il a, maintenant, c'est un des copropriétaires de la copropriété. Donc, je sais à peu près le, je sais le prix auquel il l'a acheté. Et il l'a acheté bien, bien au-dessus. Donc, euh, donc, voilà, ils, a, ils avaient signé un compromis entre-temps, rapidement avec les autres. Enfin, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de parole. Ça, ça va arriver. L'agent immobilier me dit qu'est-ce qu'on fait parce qu'il a accepté l'offre d'achat. Donc, ça, on peut aller faire... On peut, on peut avoir, Enfin, on peut les mettre, euh, en justice puisqu'ils avaient accepté l'offre d'achat. Normalement, euh, offre d'achat acceptée, c'est la vente quoi. C'est fini. Alors, je dis, écoutez, on a pas, on a autre chose à faire. On a un autre appartement à gérer. Et puis quand vous verrez un autre bien, bah, vous penserez à moi en premier et puis vous reviendrez vers moi quoi. Et puis, euh, puis voilà. Donc un appartement acheté, 36K. C'est parti. Je vais voir la banque. La banque elle me dit, mais Monsieur Vigoureux, il faut faut, <rire> il faut vous bouger parce que à 36K, euh, nous. Euh, nous, euh, est, on est OK sur 350, donc avancé quoi. Et, euh, et voilà. Entre-temps, je pense l'agent immobilier de l'immeuble qui m'a euh, baisé la gueule, là, a parlé de son du, de ce coup-là au propriétaire en disant oh, « Putain, on avait quand même un autre mec ou je sais pas quoi. » Et le propriétaire m'a rappelé directement, sans passer par l'agence, il m'a rappelé et il me dit bah, « Ben voilà, je suis, je suis marchand de biens, je viens d'acheter un autre immeuble que j'ai divisé j'ai vendu euh, donc il y avait 12 appartes, j'ai vendu 8 appartes, il m'en reste 4 euh, et si vous voulez je vous fais un prix euh, de gros si vous me les prenez les 4 euh, je, vous, bah, je vous les vends à euh, temps et temps je ne sais plus combien c'était c'était 25 000 le T2 et 35 000 le T3, le T3. et il y avait 3 T3 et là, il me dit ben bah voilà si vous voulez je vous fais un prix de gros il reste euh, il reste ces 4 apparts moi ça me, ça me finit mon truc et puis vous ben bah voilà euh, et tout je vais visiter, je ne suis pas très très convaincu et tout, et je me dis, putain, c'est pas terrible, on est dans un quartier un peu plus éloigné, pas du tout dans ma zone de recherche et tout. Et je me dis, non, non, ben, ah, j'ai dit non, c'est un peu compliqué et tout, euh, ça me paraît, euh, ça me paraît pas terrible. Alors que sur les chiffres, franchement, c'était les chiffres, il n'y a rien à dire, c'était donné, vraiment c'était donné. Et là, il me, il me dit « Écoutez, monsieur, venez, venez, on va prendre un café. Je vous paye le café et euh, on, va, euh, on va en discuter. » Donc voilà, lui, il voulait faire sa vente. Et il me dit, voilà, donc on, on, on se retrouve. Et là, il me dit « Écoutez, euh, déjà, euh, vous vous étiez positionné sur tel immeuble. » Donc c'est un immeuble sur lequel, je crois que je vous en avais parlé, celui à 450 000, celui de la semaine dernière. Il me dit « Ouais, vous étiez bien positionné sur cet immeuble-là. » Bah je dis oui oui, je m'étais positionné mais j'avais pas eu, euh, j'avais galéré à avoir les, les financements et tout. Il me dit donc oui, donc ça, ça j'en ai entendu parler. Il me dit vous êtes positionné aussi sur celui-là et puis vous êtes aussi positionné sur d'autres appartements à tel endroit mais vous n'êtes pas allé plus loin et tout. Bah je dis oui oui mais après il me dit bah vous voyez, on est dans une ville, donc moi j'investis dans une ville de 50 000 habitants et il me dit vous voyez le monde des investisseurs il est tout petit. Et il me dit... Euh, moi, euh, quand euh, quand j'ai vendu l'immeuble à l'autre la, à personne, euh, en fait, c'est l'agent immobilier qui euh, qui avait l'expérience de l'immeuble, qui, qui avait entendu parler de moi sur l'immeuble à 450 000, donc celui euh, celui que j'avais abandonné euh, euh, bien avant. Et il me dit, euh, ça commence. C'est l'agent immobilier qui a dit à ce marchand de biens là que en fait, euh, bah, j'irai pas au bout. Parce que j'avais l'habitude de casser mes compromis ou de ne pas, pas aller plus loin ou de ne pas avoir le financement. Et que j'étais un rigolo, quoi. Et il me dit, vous voyez, ça commence à se savoir que, ben, bah, voilà, euh, Monsieur Vigoureux, c'est <rire> un peu, euh, tu vois, c'est un peu le... Bah, c'est un touriste, quoi. C'est un touriste, il ne fait jamais rien et tout. Donc, il me dit, ce que vous allez faire, ce que vous allez faire, c'est que ces quatre appartements, vous allez les acheter parce que c'est des superbes affaires. Je vous assure, c'est des supers affaires. Moi, c'est vraiment, voilà, il me dit c'est pour venir de vendre ce cet machin pour passer à autre chose. Vous me les, vous les achetez et puis, euh, et puis au moins comme ça vous montrez que euh, que vous bougez le cul et que vous avancez quoi. Et euh, et en fait, ça, ce, ce truc là, ça m'a piqué au vif. Et en fait, alors, vous allez vous dire que que je suis une merde, que <rire> je suis une grosse merde d'avoir subi la pression. Et je suis d'accord avec vous. Mais, euh, mais c'est ce qui m'a un peu piqué au vif. Et je me suis dit, c'est vrai que, bah, putain, il a déjà entendu parler de moi, machin, et tout, et tout. Et après, en fait, en me repenchant sur le sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui te fait peur, en fait, sur ce truc-là Et en fait, c'était de, la... de la mauvaise peur, en fait. C'était du... pas rationnel, en fait, de pas y aller. Et je me suis dit, ben, bah, go, go t'y vas. Et tu... Et, et ça va le faire tu vois ça va le faire il n'y a pas de a pas de il a, a pas de loup euh, les apparts sont complètement défoncés il y a tout à refaire donc vraiment tu y, y a rien qui tu vas rien découvrir au dernier moment et en fait bah voilà je me suis positionné j'y suis allé et, euh, et en fait voilà ça s'est super bien passé bon les travaux ont un peu galéré euh, j'ai un artisan qui m'a qui m'a lâché euh, lâché sur le chantier ça après c'était pas pas, pas à cause de, de l'investissement lui-même hein, c'était euh, un mec qui, voilà, qui voulait trop faire de trucs et qui, qui m'a un peu largué euh, comme ça mais, euh, mais en tout cas voilà c'est comme ça que j'ai acheté euh, les quatre appartements d'un coup et euh, en vrai voilà lui il a voulu vendre son truc il, il m'a peu, euh, peut-être pris un peu pour un pigeon mais euh, au final euh, voilà ça m'a ça un peu piqué au vif et là, je me suis dit, bon, bah non, non mais en fait, tu là, as peur d'aller, c'est des gros projets, c'est quatre apparts d'un coup, tu as l'autre en plus à côté. Et euh, voilà, tu as beaucoup de choses à gérer et, euh, et ça, va être, ça va être la galère. Mais je me suis dit, bon, bah non, allez, go, j'y vais, c'est parti. Et je suis allé et là, tout, tout est loué et ça se, passe, ça se passe super bien. Le quartier, en fait, est beaucoup mieux que ce que je pensais. Et j'ai mis deux appartements dedans, deux des quatre appartements en location courte durée. Et ça marche super bien. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez bien mes, mes stories passées. Ça marche ultra bien. Et je suis trop content d'avoir euh, acheté ici. Et voilà, c'était euh, vraiment, il n'y avait, euh, avait aucune raison de ne pas y aller. Et je suis vraiment content d'y être allé euh, sans, sans me poser plus de questions que ça. Donc euh, vraiment content et des fois voilà, il faut faut rester euh... c'est pour ça aussi que je vous dis je vous parle beaucoup d'esprit critique et de, et de savoir mettre en perspective et de se faire un pas de côté puis de se dire bon bah là on a si on a ça est-ce que est ce que je suis en train de croire ou est-ce que je suis euh, je suis en train de, de réagir à des pulsions ou est-ce que vraiment je suis objectif et en fait euh, bah là c'est ce que j'ai fait et en fait j'avais aucune raison de pas y aller en fait parce que c'était vraiment un bon investissement et vraiment il m'a pas baisé enfin il m'a il m'a poussé un peu pour, bah, parce qu'il a, il a trouvé le mec qui voulait y acheter quatre apparts d'un coup et, et ça lui facilitait le truc. Mais en vrai, voilà, c'était vraiment des, des bons investissements, c'était des bons petits produits, donc nickel. Voilà. Donc c'est pour vous dire aussi que des fois, il voilà, y, a, y a énormément de facteurs qui font que euh, des fois on peut avoir peur, des fois on peut avoir ça et c'est totalement normal. Et, euh, et, voilà. et moi, il y a vraiment dû avoir un, un pic dans, dans mon ego. Je vous parlerai un jour de l'ego, de l'humilité, de ces trucs-là. Euh, qui sont extrêmement importantes mais qu'il faut aussi remettre dans ces... par rapport à ce que je vois sur les réseaux qu'il faut, qu faut un égo surdimensionné et tout je vous en reparlerai mais, euh, mais voilà là ça m'a vraiment piqué au vif et, euh, et j'étais euh, passé à l'action grâce à ça donc là on est à 5 appartements déjà de, de signer. donc on signe les compromis je repars à la banque à chaque fois entre temps il y avait les confinements donc le deuxième et le troisième confinement tout le monde restait à la maison nanana moi, je j'étais obligé d'aller au taf, donc j'allais taffer et après, j'allais à la banque euh, le soir et j'allais, c'était à plus d'une heure de chez moi. Par contre, voilà, je suis allé, euh, je suis allé dans les banques qui prêtaient, c'était à plus d'une heure de chez moi, j'étais euh, sous couvre-feu et tout, mais je roulais, je m'en battais les couilles de leurs trucs là <rire> et j'allais euh, à la banque, euh, pff, voilà, je, je me faisais des papiers, de, tu sais, le petit papier pour sortir là. Je faisais un papier comme ça et puis basta, tu vois. Enfin, c'était un sketch. C'était un gros sketch. Et euh, ça n'avait aucun sens. Et, et voilà, j'avais bien compris et que j'avais pas de temps à perdre. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, on était à 5 appartements. Et euh, quelques... C'était un peu en même temps. Je reçois un appel de l'agent immobilier qui me rappelle. Donc, l'agent qui m'avait vendu celui à 36 500, qui me rappelle et qui me dit, ben, écoutez, voilà dans le même immeuble, donc euh, là où dans le même immeuble, euh, on a un appartement juste au-dessus du vôtre qui, qui est à vendre, qui est mis en vente. Euh, Est-ce que, est que ça vous intéresse bah, Je dis ouais, je, ça m'intéresse. Et euh, bah, j'ai visité, il se prêtait très bien. Euh, moi j'avais déjà l'appartement du dessous. Euh, là j'achetais l'appartement du dessus et je me suis dit, bon bah là, euh, voilà, tu vois, j'ai la moitié de l'immeuble. Le prix est correct, donc j'achète. Et euh, donc voilà, j'ai acheté le sixième comme ça. Que, que, je voulais, que je pense euh, voilà, que, que je pensais diviser en deux donc ça aurait fait sept appartements en tout parce qu'ils s'y prêtaient et euh, donc voilà les sept appartements étaient en, en route et euh, et on était euh, voilà y avait, euh, donc sept appartements en quatre ou cinq mois là on était début euh, je les ai achetés en mars 2021 donc euh, donc voilà, c'était euh, en 2-3 mois, j'ai fait les visites et j'ai acheté les 7 appartements d'un coup. Je... Enfin voilà, ça c'est pour la une, une DSCI avec, euh, avec mon associé. Je, Ensuite, bah voilà, il y a eu les travaux. On a découvert que la poutre pourrie, donc ça a bloqué euh, des appartements. Il y a un plaquiste qui m'a largué euh, dans le truc, donc ça m'a fait perdre 2-3 mois. En même temps, moi moi, je j'avais compris que j'allais me faire dégager puisqu'en fait, bah le, 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 comment, mon employeur ne me trouvait pas d'autre chose à faire donc je payais, je, je coûtais trop cher par rapport à la, à la tâche qui me faisait faire donc en gros, euh, voilà j'avais compris que j'allais me faire dégager donc c'est pour ça aussi que j'avais eu euh, et, et, euh, et ce taf me plaisait plus du tout donc vraiment, c'est pour ça aussi que je, je m'étais bougé le cul comme un malade et, et voilà entre-temps, euh, il eu euh, y a eu donc eu ça. Et euh, entre-temps également, j'ai euh, bah, asso enfin, mon associé aujourd'hui, mais j'ai un, un ami à moi, celui qui me faisait visiter. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier podcast, vous ne savez pas qui c'est. Mais c'est celui qui me faisait visiter à sa place, donc celui qui m'avait contacté au tout début, qui me recontacte et qui me dit bah, « Ben voilà, moi j'ai acheté des appartements. Euh, J'en ai acheté, donc il en avait acheté trois. » Et il me dit, voilà, j'ai une SCI avec un pote à moi, mais mon pote là, il branle rien, euh, et puis ça l'intéresse pas plus que ça en fait, et, euh, et voilà, et je, je vais le dégager parce que lui en fait, euh, il, est pas, euh, voilà, il, est pas, il est pas sûr en fait, c'est pas un mec qui est sûr. Donc, euh, il y, y a la meuf de ce gars-là qui, euh, qui voulait de l'argent parce que vu qu'ils avaient investi, elle, elle voulait un retour sur investissement, alors que la SCI avait deux mois, tu vois, enfin, c'était compliqué, il me dit, voilà, là, ça commence à me chauffer, donc, ce qu'on ce qu peut faire, c'est que, ben, moi, je te propose de racheter les parts de la SCI, donc, euh, donc voilà, est-ce que ça t'intéresse Et moi, je lui dis, ben, ouais, ouais, go, on y va, c'est parti, go, je prends, et, et c'est comme ça que j'ai acheté, euh, acheté trois appartements, enfin, voilà, des parts de SCI, hein, c'est pas du tout la même chose, mais euh, je me suis retrouvé à gérer trois appartements en plus en rachetant des parts de SCI, donc là, il n'y a pas de galère de, de banque, il n'y a pas de galère de quoi que ce soit, c'est tu rachètes les parts, et là, vu que la SCI était toute neuve, les parts valaient, euh, valaient que dalle, donc, euh, donc voilà, trois appartements de plus dans le, dans le patrimoine, donc euh, nickel. Euh, donc voilà, comment ça s'est passé pour ça, et puis, sur la dernière SCI, bah ça c'est un peu plus tard, euh, je comment ça s'était passé euh, j'ai rencontré un investisseur qui était dans le coin et puis j'ai euh... on a commencé à discuter et tout puis lui pareil il était en visite il était en mode euh, j'achète tout ce qui passe <rire> en gros c'était ça j'achète tout ce qui bouge puis il me demandait des conseils euh, voilà sur des trucs donc il a acheté euh, il s'est positionné sur trois appartes, il me semble euh, et puis, euh, à un moment, il, il y a des agents avec qui il bossait, qui l'appelle et qui dit « Voilà, on a un gros immeuble là à vendre. Euh, » Donc, euh, un immeuble, il euh, y avait donc une boulangerie au rez-de-chaussée et puis euh, quatre appartements dans les étages, dont un qui était en plateau. Et il me dit bah, « Voilà, là, c'est un gros chantier. Moi, j'y connais rien. Euh, Est-ce que toi, tu as les artisans ?» Toi, tu as, as le temps, puisque bah, moi, là, je travaillais plus. As le temps de t'as le temps de t'en occuper donc est-ce que ça t'intéresse de, bah, de te positionner pour qu'on qu'on achète l'immeuble ensemble quoi bah je dis ouais, ouais moi je veux bien me positionner par contre vu que je suis endetté dans tous les sens tu vois là j'ai trop d'endettement j'ai et j'avais pu enfin si j'avais encore de l'argent pour faire de l'apport quand même mais j'ai dit voilà euh, je pense que ça serait ça serait bien s'il y avait une troisième personne parce que là on était sur un projet qui une fois rénové il arrivait, on arrivait au demi-million, on a, on a emprunté euh, 497 000 euros euh, sur ce projet-là. Donc j'ai dit, euh, vas-y, bah écoute, euh, si tu connais quelqu'un d'autre, euh, vas-y, fais le, fais le rentrer, quoi. Et le mec, euh, j'ai rencontré le mec, et voilà, lui, lui se positionnait pour, être, euh, pour, faire, euh, bah, pour apporter, euh, apporter l'argent et puis apporter un peu plus de stabilité dans, dans les associés, quoi. Donc on s'est associés, on a créé la à 3 et, euh, et puis, ben bah, voilà, euh, le, la, SCI, euh, la SCI a pu acheter. On est allé voir la banque, et première banque, euh, qui connaissait très bien un des associés, et qui, euh, qui a dit bah, écoutez, ouais, pas de souci, nous c'est OK. En gros, c'était. <rire> Ça m'a rappelé un peu le. Euh, on vous suit, euh, on vous suit comme euh, jusqu'au bout du monde, quoi. Et euh, moi, j'avais fait mon dossier bancaire normal, et en fait, euh, que je fais d'habitude. Euh, et, euh, et voilà, mes associés. Eux, euh, bah, Ce n'est pas qu'il connaissait pas grand-chose, mais voilà il il faisait pas ça, il faisait pas ça comme ça. Moi, j'avais fait un, un, un dossier bancaire spécial pour, pour la SCI, pour montrer la SCI, tout ça. Et, euh, et en fait, le, voilà, le banquier m'a dit, mais écoutez, euh, en gros, euh, il a vu les trois pages de, les trois pages de, <rire> de mon PowerPoint, parce que j'y présentais sur l'ordi. Il, il a vu que tout était carré et tout. Il a dit, à, 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 combien vous voulez allez aux chiffres là, euh, parce que je présentais tout et tout. Il me dit « Allez, montrez-moi les chiffres. » Et euh, j'y montre. Je dis « Bah voilà, euh, 497 000, euh, là on, on fait tout, on va pouvoir faire 9 appartements. On avait fait les plans. Donc voilà, il y aura 9 apparts, du studio jusqu'au T4, euh, ceci, cela. Et puis bam, ça va faire une renta de, bah, je, sais plus, je crois qu'on était à 12 dessus. 12 là-dessus. Et, euh, et voilà, et, euh, et il me dit « Non, non, mais bah, c'est bon. <rire> » Voilà, voilà. voilà donc euh, donc voilà le voilà comment ça s'est passé et pas de pas plus euh, ça s'est très très bien passé alors que moi j'étais bah là ce coup-ci j'étais au chômage euh, et euh, à poil voilà et ça s'est ça bien passé donc tout ça pour vous dire que il y a toujours des solutions quand on a envie d'avancer on peut avancer euh, là bah là ces travaux moi j'ai toujours pas fini cet immeuble-là l'a acheté euh, début 2022 il y a eu pas mal de galères, on a eu énormément de galères avec les architectes des bâtiments de France qui ne voulaient pas nous faire changer les fenêtres, Enfin, on n'avait pas le droit de changer les fenêtres, il y a le simple vitrage, le truc, donc euh, voilà, on a, on a vraiment galéré, Et on est toujours en travaux, euh, mais voilà, la boulangerie va être divisée, les plans sont, ça, les travaux ont bien commencé, ont bien avancé, donc, euh, donc voilà, tout, tout se passe bien, tout va bien, donc, euh, donc ça avance. Euh, et puis, ben bah voilà. Et puis, euh, bah si en parallèle, euh, j'ai aussi acheté ma résidence principale. Donc là, euh, pareil, euh, bah si, j'en ai encore, quand même acheté deux de plus euh, en nom propre euh, malgré que j'étais au chômage. Mais là, bon, moi, j'ai dû faire de gros, gros apports. Et euh, bah là, j'ai craqué euh, tout ce que j'avais de côté. j'avais un livret A. Euh, blindé, vraiment blindé et j'ai, voilà, quand euh, j'ai découvert le poteau rose de li du livret A <rire> j'ai tout vidé, j'ai tout apporté et j'ai acheté aussi un studio supplémentaire, bah, le studio dont je vous parlais tout à l'heure où le locataire s'en va là et puis euh, ma RP ma RP qui, euh, qui là je vais revendre parce qu'il parce qu y a trop, un peu trop de charge, donc. et puis je, vais, je, veux, je, veux, je veux, je veux un peu me désendetter donc voilà, je vais la, la revendre je partirai en location et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc en fait, il euh, n'y a pas eu de. Il y a, y a eu.. Euh... Là je vous raconte que ce qui a fonctionné. Par contre. Hein. Ne, ne tombez pas dans le truc du. Là je, je vous montre que ce qui a fonctionné, comment je suis arrivé à 25 appartements, mais euh, je n'ai pas.. Euh... J'ai pas de. Comment dire je ne vous, vous explique pas le nombre de visites que j'ai fait pour ça, le nombre de négociations qui ont, qui ont foiré, le nombre de... Il y a eu vraiment énormément de choses de, de, de compliquées. Euh, mais je ne vous parle pas de tout ça. De toute façon, je ne me souviens plus de tout. Hein. C'est impossible. J'ai des photos de tout, je crois, mais j ai, j ai, je ne me souviens plus du tout de tout. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, voilà comment je suis passé de, en moins d'un an de... Euh, bah de 3 à bah en tout ça fait 25. Il y en a 9, 9 dans l'immeuble. 7 avec l'OTSI ça fait, euh, ça fait 10, euh, 16. Plus 3, euh, ça fait 19. Plus les deux appartements que j'ai euh, ça fait 21. Plus, le, plus les 3 apparts que, que j'avais en nom propre ça fait 24. Et j'ai aussi un entrepôt qui lui j'avais acheté cash il y a très longtemps. Enfin, bien avant de commencer à aller chercher des financements et tout, donc euh, ça fait 25, voilà, je suis à 25 biens euh, que je gère euh, tout seul, donc, euh, donc voilà, on a donc, je suis associé aussi hein, un peu partout, mais... mais voilà, il y a quand même 25 biens dans le truc, et, euh, et ça c'est voilà, cool, et euh, moi ça me passionne, et, et voilà. Euh, je suis allé très très vite hein, parce que je ne peux pas vous parler de tout sinon il faudrait 50 000 podcasts <rire> donc, euh, donc voilà j'espère que ça, ça vous plaît j'espère que ça vous a plu et que ça peut également vous motiver donc euh, juste pour faire un petit retour aussi sur euh, l'association moi je trouve que l'association c'est ultra important euh, surtout ça dépend de vos objectifs hein, si vous voulez vous faire vos petites, vos petites, vos petits, vos petits, votre petit patrimoine au fur et à mesure, il ben, n'y a pas besoin de s'associer. Hein. Vous achetez au fur et à mesure euh, des, petits, des petits apparts. Vous vous laissez tourner. Une fois que ça tourne, ça devient un actif. Vous revenez à la banque avec l'actif. Vous pouvez réemprunter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, il voilà, y, a, y a de quoi faire aussi. Il n'y a pas besoin de, de faire comme j'ai fait. Moi, j'ai fait, fait comme ça. Mais il y a, y, a, y a 50 000 autres façons de faire. Et vous pouvez vous dire, ben, si j'achète déjà deux appartements par an pendant 10 ans, euh, dans 10 ans, les deux premiers s'empruntent sur 20 ans euh, dans 10 ans les deux premiers seront à moitié remboursés donc en gros ça fait que bah, les deux moitiés remboursées, ça fait un de moitié ça fait un donc vous aurez un appartement remboursé bah, au pire euh, vous les revendez et ça vous fait du cash qui rentre et puis vous pouvez continuer au fur et à mesure mais voilà il n'y a pas besoin d'aller chercher des gros trucs euh, des immeubles de 10 des, des barres d'immeubles et machin euh, vous pouvez aussi vous dire que bah, tranquille voilà votre taf vous plaît mais à côté de ça vous voulez construire un patrimoine donc ça peut aussi vous permettre de, de faire des trucs sympas euh, qui. Voilà où vous avancez quand même sans pour autant euh, faire, euh, faire des trucs euh, voilà sans pour autant vous, vous en mettre jusque jusqu'au dessus de la tête et d'avancer tranquille. Il y a plein de façons de faire de l'immobilier et, euh, et voilà. Voilà pour ce sujet de la semaine. J'espère que ça vous a plu, on est en avance par rapport aux autres podcasts, on va peut-être tenir l'heure de l'heure de, de jeu, j'allais dire, mais l'heure de, bah de, de contenu, euh, je voulais aussi juste, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur, euh, sur des questions aussi que vous me posez des fois sur, sur Insta, euh, cette semaine j'ai oublié de faire la story exprès pour les questions podcast, mais euh, j'essaierai d'y penser pour la semaine prochaine, mais j'ai une question qui est apparue sur un, sur un, sur un réel, euh, donc là on, a, on passe dans la rubrique des questions. Euh, et euh, j'ai une question qui est intéressante et je pense peut, peut aussi vous intéresser donc j'ai parlé en fait de, des choses à faire euh, pour, pour, pour pouvoir changer en fait pour réussir à, à mettre en place des, des objectifs pour atteindre ces objectifs savoir si, si on est sur la bonne route mais en fait c'est de mesurer donc euh, la, le conseil c'était euh, mesure, euh, euh, mesure les choses pour, sur lesquelles tu agis pour voir si tes actions changent les, les choses parce que si tu ne mesures pas, en fait, tu ne peux pas savoir si ton action a une influence sur ce que tu es en train de faire. Si tu veux perdre du poids, euh, si tu te dis, vas-y, je mange des brocolis et puis un Burger King euh, par semaine, tu vois, est-ce que c'est -ce est la bonne stratégie Donc, tu peux, le, tu peux le faire. Donc, tu manges des brocolis euh, pendant 13 repas, puis tu te fais un Burger King à la fin, tu vois, peut-être que ça marche. Donc, mais par contre, pour le savoir, ben, c'est faut se mesurer avant, il faut se peser avant. Et puis se peser après puis voir si tu as, si as, des, si as une, une évolution donc ce que je l'avais dit c'est de trouver euh, des, des, des choses qui sont mesurables pour pouvoir en fait euh, bah, voir si tes actions agissent et il euh, y a une question qui m'a demandé qu'est ce que tu utilises comme outil pour, euh, bah, pour mesurer euh, au quotidien ce que tu fais quoi donc euh, donc là je, je voulais revenir un peu avec ça euh, un peu un peu euh, par rapport à ce sujet avec vous et en fait, euh, bah vous présenter quelques outils que moi je mesure, de euh, enfin qui, qui, dont je me sers et qui me permettent de mesurer au quotidien ce que je fais. Euh, donc au niveau fitness, il bah y a ma balance et euh, juste un fichier Excel. Donc j'ai un fichier Excel qui en fait euh, me permet de suivre l'évolution de, de mon poids. Et par contre, je fais une moyenne par semaine et je regarde les variations à la semaine. Je ne regarde pas les variations à la journée, ça ne sert à rien. Euh, de toute façon, ma balance, elle montre... Euh, en virgule quelque chose mais ce virgule là il vaut rien tu vois tu te pèses une fois tu es à virgule 1, 1 tu te pèses une deuxième fois il est à virgule 3 tu te pèses une troisième fois tu es à virgule 0 enfin, ça n'a aucun sens tu vois donc euh, il faut, faut moyenner parce qu'après si tu voilà si, après faut, voilà si tu, si tu regardes trop si tu zoomes trop ça, ça marche pas donc pour le poids ben voilà j'ai j'ai un fichier excel qui me permet en fait de mesurer ce qui se passe ensuite je mesure également euh, mes calories, combien je mange de calories. Donc j'utilise l'application euh, Fat Secret. Je vous dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça peut toujours, euh, toujours, toujours être intéressant si, si vous êtes dans ce cas-là. Donc j'utilise l'application Fat Secret. Tu, en fait, tu peux scanner les codes-barres. Euh, avant, tout au début, il fallait tout rentrer. Il y avait tant de pourcents de prod, tant de pourcents de machin. Il fallait remplir le tableau à la main. C'était un peu casse-couille. Maintenant, ils ont bien fait ça, tu, tu scannes et en fait tu marques combien tu en manges, donc 100 grammes, je ne sais pas, une portion, deux œufs, machin, et en fait ça te montre, ça te permet de, de suivre les calories que tu ingères dans la journée, donc ça c'est vraiment top, moi j'utilise ça. Et puis, dernière chose que je fais au niveau de la santé, c'est que je suis également, j'ai un tableau, donc juste un carnet, un carnet ça peut suffire, moi c'est sur le téléphone, mais tu peux mettre, prendre un carnet, et je suis en fait un tableau sur euh, quel, euh, quel poids j'utilise pendant mes séances de musculation, quel poids j'utilise et euh, combien de répétitions j'arrive à faire. Tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je vois que le poids euh, des haltères, euh, ça devient de plus en plus facile. Et ça fait que trois semaines que j'en fais. Et je, je vois déjà des, des changements au niveau physique. Et je vois également des changements au niveau des euh, bah, haltères euh, au début, je faisais des développés couchés avec des haltères de 10 kg par main. Et là, aujourd'hui, je suis à 16 kg par main. Et j'arrive à faire toujours mes 15 répétitions. Euh, et là, je pense même que la prochaine, je vais pouvoir monter euh, à, aux 18 kg. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça permet de voir, en fait, votre évolution. Et euh, ça a quelque chose de gratifiant de voir que, en fait, ce que vous faites, ça agit sur, sur, sur l'objectif que vous vouliez faire. Et ça, vraiment, ça, ça permet également de rester motivé et d'avancer et, et euh, au fur et à mesure. Donc, vraiment, je vous conseille de trouver des trucs mesurables et de les mesurer. Donc, c'est ça, c'est pour la santé. Ensuite, au niveau euh, business et toutes ces choses-là, moi, je regarde souvent, euh, pas souvent, mais je suis euh, mon patrimoine, donc mon patrimoine brut et mon patrimoine net. Donc, ça, j'utilise l'application Finari. Donc, je ne sais pas si, si vous connaissez. C'est une application d'agrégation de compte, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi rentrer vos appartements. Vous pouvez rentrer l'appartement avec telle adresse à tel endroit. Euh, il me rapporte tant en loyer il a été refait à neuf et tout. Et en fait, ça met à jour la valeur rapport au marché actuel euh, bon, après certains me disent que ça, ça vaut ça vaut rien mais moi ça me m'm, voilà ça me plaît de, de voir en fait euh, voilà le, le patrimoine évoluer et puis euh, j'ai également tu peux aussi euh, agréger euh, tes comptes ton PEA ou ton compte titre si tu as des actions en bourse euh, tu peux agréger ton compte Binance et puis euh, Binance ou je sais pas comment on dit là, Binance et euh, qu'est-ce que j'ai Coinbase aussi donc, euh, donc tu peux euh, voilà, agréger ces trucs-là et tu vois en fait l'évolution de ton patrimoine. Donc après, bah, voilà, tu, tu vois que là, des fois, tu as la bourse qui baisse, mais tu as eu une petite augmentation, euh, l'immobilier a un petit peu augmenté. Donc en gros, tu vois que ça s'équilibre. Et puis au fur et à mesure, bah, faut, pareil, il faut regarder la moyenne. Et euh, moi, je dézoome toujours à fond et je vois que la moyenne, elle augmente. Voilà, bon, elle augmente euh, assez doucement parce que j'ai encore 10 appartements qui sont... Enfin, j'ai encore 10 locataires à trouver euh, cette année. <rire> donc j'ai... Enfin, c'est pas fini, tu vois. C'est vraiment pas fini. Mais, euh, mais je vois que je ne m'appauvris pas. Donc ça, ça c'est cool. Tu vois? Et euh, tu peux aussi mettre tes comptes bancaires. Tu peux tout mettre. Donc c'est vraiment sympa. Et je crois que même si tu as, as un Picasso ou, ou si tu as je sais pas, une voiture de collection, je crois que tu peux les mettre dedans et tu, tu vois les évolutions. C'est vraiment stylé. Quoi. Donc Finari, j'utilise Finari. Euh, j'ai euh, un lien de parrainage, euh, si vous voulez le retrouver, il est dans, mon, dans ma bio Instagram, euh, dans le lien qui est dans ma bio Instagram, euh, vous allez dessus, puis vous avez, euh, voilà, vous avez tous les liens de parrainage, et il y a celui de Finari, je ne sais pas ce que vous avez gagné, mais euh, moi, je ne gagne rien du tout, à part avoir un badge, <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, voilà pour, euh, pour tout ce qui est finance, Après, ce que je fais, c'est que j'ai aussi un fichier Excel, qui me permet de suivre, euh, mes dépenses euh, par mois, et je peux ça me permet de voir le, 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 le dispatch que j'ai de dépenses par rapport à euh, bah, j'ai mon entrée en fait. J'ai l'entrée d'argent, ça me permet de savoir est-ce que euh, tant de pourcents vont, euh, bah, je sais pas, à l'alimentation, tant de pourcents vont dans la voiture, tant de portions vont, vont dans le logement, puis dans tant de portions vont en investissement, tu vois. Et en gros, ça te permet aussi de. Bah de, de, de piloter en fait tu vois donc si, si tu mesures pas ça si tu sais pas où va ton argent t'es baisé tu vois t'es baisé tu peux pas dire tiens est ce que j'ai 200 euros qui partent pour acheter je sais pas quoi euh, du bitcoin ou je sais pas quoi euh, si tu mesures pas tu peux pas savoir donc euh, donc voilà pour euh, pour le pour ce que je mesure euh, au niveau euh, financier au niveau business au niveau euh, niveau euh, voilà euh, de la santé et puis, dernier truc que je voulais vous parler, c'est aussi que je mesure mon, mon sommeil. j'aurais pu mettre ça dans la santé aussi. Mais je mesure mon, la qualité de mon sommeil avec, euh, comment ça s'appelle l'appli euh, Sleep slip Cycle, donc euh, S-L-E-E-P, plus loin, Cycle, euh, S-Y-C-L-E. Donc, il euh, n'y a pas, là, j'ai pas de lien de parrainage, j'ai rien du tout. Hein. Mais euh, ça me permet, en fait, euh, c'est une appli que tu lances juste avant de te coucher. Et avec le micro, elle sait exactement euh, si tu es en, pas, pas exactement, mais elle sait si tu es en sommeil profond, sommeil réparateur, sommeil, euh, je sais pas quoi, paradoxal. Euh, et puis, euh, si tu te réveilles la nuit, si tu parles, si tu bouges, si tu ronfles. Et puis ça te permet aussi de mettre le réveil pour elle te réveille au moment où, le, où as le moins la tête dans le cul. Et vraiment, moi ça m'aide le matin. Euh, elle se met à sonner et, euh, ça, et ça, ça augmente petit à petit, tu vois. Et, des fois, et moi, personne je me réveille. Il y a des fois, je me réveille et je me rends compte que c'est en train de sonner. Mais euh, je suis pas du tout claqué, euh, tu vois. Ça, ça, te, ça te sort du lit tranquille, quoi. Donc vraiment, vraiment, voilà, j'utilise ça aussi. Et ça me permet de voir aussi si, tu vois, si je prends un café la veille... Euh, juste avant d'aller me coucher, bah, je vois que mon, mon sommeil est un peu plus agité donc je, je, je repousse le café à, avant 15h, tu vois j'essaie de faire des trucs comme ça et ça permet vraiment de voir euh, bah, ce, qui, ce qui joue et, euh, et voilà, et là en ce moment je me rends compte que j'ai un, un peu moins d'énergie et, euh, et je vois que j'ai pas mesuré en fait le nombre d'eau de, que je bois et euh, je vois que j'ai autant de calories que je mange pareil je dors Autant, autant d'heures euh, Mais mon sommeil est moins bon Et euh, bon, bah, je prends un peu moins de café aussi J'essaie de réduire un peu Mais euh, je mesure pas l'eau que j'ingère Et je pense que je suis en Comment on appelle ça Merde euh, Pas hypoglycémie euh, euh, En hypohydratation là, comme, Je sais pas comment on dit en fait Sous-hydraté sous euh, Déshydraté ouais, Je pense que j'ai voilà, un déficit d'eau et, euh, et je vais euh, je vais remédier à ça, on verra si l'énergie remonte un peu. Mais, euh, mais voilà, je, si, je, si je mesurais en fait, le nombre de verres d'eau que je bois par jour, ben, j'aurais pu voir en fait peut-être une chute et puis me, me corriger ça avant de me rendre compte des effets. Tu vois. Donc voilà, vraiment euh, je, vous, je vous conseille de, de mesurer les choses sur lesquelles vous voulez avoir un impact pour voir si ce que vous faites ça vous pousse dans la bonne direction ou non. Je ne vais pas aller plus loin que ça, on a déjà dépassé de 5 minutes, euh, je vais essayer de vous ben, de respecter votre temps, on va, on va arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, euh, j'espère également que vous avez fait des choses, que vous avez avancé par rapport à l'heure euh, du début de, de cette émission, enfin de cette émission de ce podcast, et puis, euh, et puis voilà, je... n'hésitez pas à me refaire un retour, et me dire ce que vous en avez pensé, euh, et puis euh, de me dire aussi également si euh, une, petite, une petite rubrique euh, esprit critique où on, on prend une information qu'on qu dézoome, ça, ça peut vous intéresser. Et puis si vous voyez des infos que vous voulez qu'on qu qu débriefe, eh ben, envoyez-les-moi aussi euh, sur Instagram ou, ou par n'importe quel moyen. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite, euh, ben, souhaite d'avancer sur vos objectifs, de devenir plus productif, de devenir des machines. Et puis n'oubliez pas, hein, euh, on se bouge le cul et on s'en bat les couilles du regard des autres. Et, euh, et ça va bien se passer. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao